0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев. И наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы продолжаем наш радиоцикл «Живой дом», то есть мои рассказы для детей и родителей о том, почему жизнь существует во всех уголках нашей планеты. Вот, друзья мои, и настало время нам переместиться в Африку, потому что я напомню, что предыдущие наши эфиры были посвящены экваториальным лесам, да, то есть мы добрались с вами до экватора, разобрались какой там климат, что там вот действительно очень жарко, вот и э, высокая температура на экваторе, она удивительным образом приводит не к тому, что поверхность земли превращается в безжизненную пустыню, как мы могли бы предположить, путешествуя от севера к югу, мы заметили, что растительности становится все меньше и меньше, и в тропических пустынях ее уже совсем практически нету И тут вдруг мы добираемся до экватора и наблюдаем там что-то совсем парадоксальное. Мы видим там буйный рост, множество зелени, невероятное разнообразие, самые самый разные зелени и, конечно, и мир животных в том числе удивляет наше воображение. Давайте сегодня мы переместимся в Африку. А следующий наш эфир будет посвящен э, тропическим э, экваториальным лесам Азии. Да? Посмотрим, кто обитает там, какие растения произрастают там. Вот смотрите, друзья. Давайте еще раз я просто хочу напомнить для всех, кто э, к нам э, недавно присоединился. Э, а пока я напоминаю, я сейчас начну уже показывать картинки у нас в эфире. Дело в том, что... Э, в постоянно во время моих радиоэфиров я включаю трансляцию в моем инстаграм, где я показываю иллюстрации к тому э, рассказу, собственно, который э, происходит, да, и сегодня у нас Африка, и поэтому будет, будут, будет много джунглей, будет много животных, с которыми мы там э, можем встретиться. Друзья, давайте напомню про Африку, что же там происходит с климатом. Значит, друзья, Африка это континент, который получает больше всего солнечного тепла, из всех континентов, действительно очень хорошо прогревает из всех частей а, африканского континента, конечно, лучше всего прогревается именно экваториальная часть, да, то есть как бы а, серединка самая горизонтальная, если себе представить. Вот. И вместо того, чтобы там возникла мертвая пустыня, вместо этого там зелень. С чем это связано? Дело в том, что когда земля сильно нагревается солнцем прямыми лучами, а вот на экваторе они именно прямые, отвесные, а, а земля начинает очень сильно разогревать воздух, который над нею находится, сильно разогревается. Загретый воздух, ну, разумеется, содержащий в себе, как любой воздух, водяные пары, быстро поднимается наверх, да, поднимается в атмосферу, таким образом понемногу остывая, потому что, поднимаясь, отдаляясь от земли, воздух начинает остывать. Много влажного воздуха, который поднялся наверх, конечно, начнет сбрасывать лишнюю воду, возникают частые осадки. Далее теплый воздух, который сбросил с себя воду, он э, на экваторе как бы, ну, начинает заполнять атмосферу буквально и растекаться. Ему некуда растекаться, кроме как к северу и к югу в равной степени. И вот теплый воздух, растекающийся к северу и к югу, он формирует э, субэкваториальный климат и тропический климат. И вот в тропиках, где э, вот этот горячий разогретый воздух начинает опускаться, мы видим низкое давление мы видим э, жаркое, очень жаркое лето, такую почти недождливую зиму и постоянную засуху, именно поэтому вот в тропиках в Африке мы видим э, пустыни, да, самые... Обширные пустыни на севере Африки мы наблюдаем по очень простой причине. Потому что именно с севера востока к Африке при, прилежит э, Евразия. И в силу этого влияние океанов очень небольшое. Да, влаги мало э, собирается над африканским континентом в области си, в северной части и в, за, в восточной части. Да, именно поэтому там суша всего. Это, вот, кстати говоря, та самая часть, где возникла древнейшая цивилизация древней Египет, да? Мы о ней сегодня тоже упомянем, потому что э, полноводный Нил и вообще вся магия полноводного Нила, о котором я прям очень люблю рассказывать детям, э, обязательно ее нужно понимать, она сильно связана с климатом, э, с климатом Африки. Так вот, давайте снова возвращаемся в, на экватор, и на экваторе мы видим постоянные дожди. Каждый день буквально льет дождь. А если постоянно очень много влаги падает с неба, и при этом э, влага это непрерывно испаряется. Не забываем, что у нас как раз в этой, в этой же части, в Центральной Африке, в, э, в через экваториальные леса протекает крупнейшая река на Африканского континента, вторая по, по э, размерам на Африканском континенте, это река Конго, да, самая большая, Нил, которая течет от середины к северу и э, Нил, который течет поперек континента, да, впадая в Атлантический океан. Вот. Конго не случайно появляется именно в этой части африканского континента. Почему? то Потому что осадков очень много, вода должна стекать с континента в океан. Да? У, побери, у, у берегов на берегах Конго, собственно, и возникает огромный на, э, экваториальный лес, да, вот, о котором у нас сегодня пойдет речь. Значит, э, еще один любопытный момент, смотрите, если у нас в э, экваториальной зоне, в экваториальном поясе африканском постоянно льют дожди, э, и постоянно температура в течение года держится там около 25-26 градусов. Вот вы вообразите себе. У вас и зимой, и летом одна и та же температура. И постоянно льют дожди. Вообще сезонности никакой нет. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень хорошо. Вот смотрите, хорошо в том смысле, что приспосабливаться ни к чему не нужно. Если животные растения уже приспособились к тому, чтобы выживать а, между собой в этом мире невероятной конкуренции, то, в принципе, к, паху, к погоде уже приспосабливаться никак не надо. Ну, вот. Почему? Ну, просто она не меняется, она постоянно одинаковая. А вот в субэкваториальной части Африки, да, это как бы чуть к северу и чуть к югу от экваториального пояса, там возникает любопытнейшая особенность, очень интересная там, э, вот если на, на экваторе дождь все время, там и днем, э, и, и, и летом, и зимой, то э, в субэкваториальной зоне есть такая небольшая сезонность, и она заключается в том, что дождь там в основном летом, да, там, а, а зима как раз более сухая. Вот, и за счет того, что дождь там проливается летом, и за счет того, что, вот вернемся к истории с Нилом, великим Нилом, за счет того, что Нил у нас формируется его истоки, да, средний Нил, истоки Нила это субакваториальный пояс, Нил постоянно наполняется водой именно в период лета, а течет Нил, его самая широкая часть, находится на севере Африки, то есть там, где в основном пустыни, то есть там, где возникает древнее государство Египет, то есть там, где лето как раз очень засушливое, и, ну, просто мертвое, да, там высочайшая температура. Вообще там, на севере Африки, друзья мои, если я просто напомню, что там как раз Температурный пик нашей планеты, самая высокая температура, 50, что ли, 8 градусов именно на севере Африки, вот там очень сухое лето, невероятно, и вот вы представляете себе, что Нил разливается как раз в летние месяцы, да? За счет чего? Еще раз, за счет того, что в Верховьях Нила, в субакваториальной Африке, там как раз дождь в это время. И вот эта вся дождевая вода, которая смывает, из, вымывает из почвы в субакваториальном лесу, в саванне, в горах высоко, да, там, там ведь плоскогорье в Центральной Африке, и от, оттуда питательные вещества несет этот огромный широкий Нил в невероятном объеме туда, в северную часть Африки, и приносит туда эти воды, просто напоенные буквально органикой, полные разлагающейся органикой, да, которая будет работать как удобрение. Именно поэтому древние египтяне обожали и, в общем, благодаря этому Нилу и выживали. Только, да, молились буквально на свой Нил. Потому что летом, когда будет, а, будет очень э, засушливо, да, Нил обязательно разольется, он обязательно вынесет на несколько километров а, этот самый бесценный Ил, который будет удобрять а, первые культурные растения, которые посадят человек на берегах Нила, и, будет, и его цивилизация будет процветать веками, за счет чего? Еще раз, друзья мои. За, просто за счет того, что Нил разливается летом, а летом в субэкваториальной суб части Африки идут дожди. Вот вам, пожалуйста. Магии никакой нет. Все климатология простая такая. На уровне пятого... Нет, шестого класса школы. Хорошо. Мы с вами усвоили, что значит, очень дождливый Климат у нас в Центральной Африке, на, на, субэкваторе, на экваторе, на, на суб полгода тоже идут дожди. За счет этого для растительности возникает невероятно замечательные условия, да, прекрасные условия. Буйный рост вечно зеленой растительности, деревья напоминают колонны, многоярусные леса, колоссальной высоты, до да, до 60 метров, причем ярусов может быть много, самый высокий ярус, высочайшие деревья, которые выбиваются над другими для того, чтобы собрать максимальное количество солнца, да, затеняя других, постоянная конкуренция между деревьями возникает за каждый каждый фотон света, который они улавливают, да, и таким образом те, та растительность, которая остается там внизу, да, под, под деревьями, она буквально ну, света лишена, только 2% света достигает нижних ярусов леса, вот, и поэтому в экваториальных лесах возникает такое явление, как эпифиты, мы про них говорили на предыдущей нашей встрече, не буду к этому возвращаться, вас просто, друзья, ориентирую найти этот эфир и, если интересно, послушать. Да, возникают такие растения, как лианы, возникают растения, которые которым не нужно укореняться в почву. Они цепляются за других растений, за другие растения, да, и просто в зависимости от того, где есть лучик света, они и произрастают. Почвы в, в экваториальных лесах прекрасно удобрены. Очень подходят они для перегнивания самых разных, самой любой органики. Да? Почему? Во-первых, там тепло постоянно. 26 градусов, не забываем. Помимо этого, там очень влажно и прекрасно все это проветривается. Да? И за счет этого все разлагается. Удобрений очень много. Проблема одна – дождь. Дождь, который постоянно вымывает из почвы питательные вещества. Это сложно, но при этом растения научились как-то максимально быстро удерживать ту органику, которая э, им нужна. Давайте поговорим про мангровый лес, вот который вы видите сейчас на трансляции. Те из вас, кто слушает меня по радио, друзья мои, находите меня в Инстаграме. Подключайтесь к трансляции прямо сейчас – Поговорим про мангровый лес. Любопытнейшее явление, которое возникает как раз по причине вот этой невероятной конкуренции между а, растениями в экваториальной Африке. Ну почему? За свет все борются, да? Получается, что где, где открытое пространство, все занято уже. А есть открытое пространство, которое не занято, друзья мои. Это что? Это водоемы, да? Там растительности нет. Мы с вами говорили, что в Южной Америке, на, в, на берегах Амазонии, там, на притоках, есть такое растение, как э, такая кувшинка Виктория. У нее огромные листья, колоссальных размеров. Ребенка можно выдержать, даже взрослого небольших, небольшого, да, женщину может выдержать. Вот. Почему такие огромные листья? Да потому что там света очень много над водоемом. Надо его использовать, надо его забрать. Так вот, решение, которое возникает в Африке, оно немножко другое. Это полноценные деревья, которые способны расти прямо в воде. Вот, за счет того, что они вот укореняются в дно. А, Еще раз что важно понимать, что в дно соленых водоем, то есть э, озер, которые заполняются из моря и просто у побережья океана, появляются такие очень интересные необычные мангровые деревья. Это вечно зеленые тоже деревья, они выглядят как самые вполне полноценные деревья, очень, кстати, прочная у них древесина, именно поэтому их, кстати, вырубают люди, используя как поделочный материал, как стройматериалы, они очень популярны, даже европейцы там вырубают их, вот, и, и какая у них любопытная особенность, друзья мои, у них корни а, уходят очень глубоко в воду, прям в соленую воду и удерживают а, дерево, вот в, в, в прибрежной зоне. Помимо этого, у них, есть, у них есть два типа корней, интересно. Вот первый тип называется пневмотофоры. Это такие дыхательные корни, которые как соломинки поднимаются над водой и обеспечивают дыхание э, растения кислородом. Об, обеспечивают кислородом растение. Кислород, кстати, тоже нужен растениям. Они не только выделяют его, они его все-таки немножко поглощают. И есть другой тип корней, ходульные. Они просто удерживают само дерево. Да? Дерево, которое, э, дерево, чтобы его просто не вымыло приливом-отливом. Вы понимаете, во время прилива-отлива часть грунта донного постоянно движется туда-сюда, и в итоге может просто размывать берег. А, а мангровые леса, они удерживаются в, даже в самом рыхлом или и за счет этого стоят. Помимо этого, они еще друг за другом могут держаться. И вот они стоят, как такая стена, удерживая грунт, удерживая органику, создавая невероятную среду, в которой а, а могут развиваться другие животные. Я вам вот сейчас покажу тоже еще интересные иллюстрации мангрового леса. Вот, в заливе мангровый лес, он создает а, тень, он создает стоячую воду, в которой можно жить, которая долго не испаряется, вот, в которой могут пр процветать буквально беспозвоночные самые разнообразные. И, не, и конечно, в эту в, в эту зону придут на, позвоночные, которые будут есть поз без позвоночных. В результате этого мы видим, что мангровые зоны создают невероятный богатый биом, где селятся помимо беспозвоночных, там, членистоногих червей, туда приходят черепахи, туда приходят рыбы тропические, туда приходят такие животные из океана, это, каких мы знаем, как губки, устрицы, да, устрицы прекрасно селятся в мангровом лесу. Кстати говоря, манг... устричные фермы, насколько мне известно, создают именно в мангровом лесу, и за счет этого, кстати, мангровый лес сильно погибает, потому что его люди сильно изменяют для того, чтобы использовать его только под устричные фермы. Там очень богатая органикой вода, для и, и, что, что исключительно важно для устрич, чтобы они быстрее росли. Вот. Разумеется, сюда приходят и птицы в мангровый лес. Есть еще одна интересная особенность, что помимо того, что мангровый лес становится домом для бесчисленного количества животных, он при этом еще оберегает давайте так скажем, охраняет побережье африканское от размывания. Более того, он буквально строит берег, создает берег. Вот смотрите, мангровый лес за века удерживая органику питательную, он буквально создает новую сушу, которая уходит в океан. Вот. А потом приходят люди, вырубают мангровый лес, выкорчевывают, выдергивают эти корни все. И э, на органическом грунте, вот этом чистом чистом удобрении. Они высаживают сельскохозяйственные растения. Да, и за счет этого собирают урожай в невероятном количестве. Прекрасно себя чувствует любая растительность на африканском континенте. Неудивительно, что возникает такой любопытный мангровый лес. Давайте в экваториальный лес подальше от побережья. И что мы там увидим? Очень много всего, друзья мои, невероятно. Там значит, и пальмы, и фикусы, и папоротники, банановое дерево, хлебное дерево, мускатное дерево, кофейное дерево. Из того, что мы Знаем лианы в невероятном количестве, которые формируют джунгли, да, то есть, э, такой подлесок подлесок экваториального леса, да, не, не высокие деревья, они не называются джунглями, джунгли-заросли, которые как раз растут такой в полутени, в сумраке. Вот, И интересно, что еще раз хочу на этом внимание ваши друзья мои сосредоточить, что в подлесок попадает очень мало света, исключительно мало, за счет этого там влажно и душно немножко. Но за этот ничтожный объем света, вот эти 2%, там идет просто смертельная битва растений. Они конкурируют, они постоянно пытаются у -у уловить то тот небольшой небольшой объем света. Давайте-ка, друзья мои, обратимся, обратим наше внимание, наконец, на ту живность, с которой мы можем там повстречаться в, в экваториальных лесах. да вот Я просто еще несколько картинок хочу показать, насколько там все зарастает там буквально не, негде присесть негде там такая такие заросли невероятные вот и конечно у растений несут плоды в течение года цветут тоже в течение года очень много самых разных запахов царит в этом в этом удивительном мире много очень всего питательного кругом и кстати совершенно неудивительно что человек как вид, как род, да, давайте так скажем, появляется именно здесь, на африканском континенте, да, из, эволюционируя от приматов, тоже не от хорошей жизни, там свои проблемы решал человек, вот, но именно здесь, почему, потому что разнообразия очень много. Очень много, разно... Очень много возможностей предоставляет природа а, животным здесь. Давайте поговорим, раз уж про человека упомянул, про приматов, с которыми мы тут можем встретиться. И они невероятно интересны, конечно. Сейчас, друзья мои, начнем с шимпанзе. Да, шимпанзе живут как раз в экваториальном лесу очень они и внешне они там человека на, могут напоминать, да, за, особенно за повадками, когда мы смотрим э, шимпанзе, мы видим, что они конечно какие-то наши далекие родственники и вот на э, 93% и 93% совпадает наш геном с ними, вот, что мы, конечно, видим, что где-то мы недалеко с ними разошлись. Шимпанзе — животные всеядные, в отличие от горил, о которых тоже мы поговорим сегодня. Вот, они едят и плоды, они могут еда есть и, и поз небольших позвоночных, да, там, там ящериц, могут рыбу вылавливать. Вот, живут они большими стаями, кому Коммуницируя друг с другом, общаются, вот, и исключительно э, хорошо выстроены у них вза взаимоотношения внутри стаи, да, при этом... Нередко они проявляют агрессивность по отношению к чужим членам стаи, могут убивать друг друга. Вот, в борьбе за территории, в борьбе, в борьбе за ресурсы шимпанзе далеко не самые милые создания на свете, потому что они ну, воюют за те самые агрессии весьма ограни... ну как скажет, сказать, ограниченной. В силу того, что животных очень много, претензий на одни и те же ресурсы тоже много. В силу этого животным приходится приспосабливаться друг к другу для того, чтобы выжить, для того, чтобы получить максимальное количество ресурсов. Да? Для того, чтобы поддерживать взаимоотношения внутри своей стаи шимпанзе, издают любопытные там звуки, у них есть там своя собственная система коммуникации, они издают звуки, которые напоминают немножко лай, такое тя потявкивание, вот, и э э вот э чем, э что что нас привлекает особенно? Вы знаете, привлекает внимание, я бы сказал, в шимпанзе, если мы внимательно на них смотрим. Это отсутствие у них хвоста. Это необычное явление. Да? То есть мы привыкли, что у мартышек, которые не намного меньше, чем у шимпанзе, у них хвост есть. Почему у шимпанзе хво хвостика нет? Копчик, разумеется, имеется, да? как, у, у, на, как у человекообразных обезьян. Но почему нет? Все очень просто. Шимпанзе очень много времени проводит на земле. Спускаются на землю, собирают плоды на земле, находят пищу на земле. Вот, а, взаимодействуют друг с другом, тоже находясь на, на земле. Но при этом они могут забираться на деревья, разумеется. Передвигаться по деревьям прекрасно могут. Да, благодаря... Почему? благодаря тому, что у них довольно длинные, очень сильные на передние конечности. Хвост на земле не нужен, это лишнее приспособление, потому что, во-первых, он волочится сзади, если он длинный, как у мартышки, например, задирать или скручивать его в кольцо неудобно. А, на земле он может оставлять следы, на земле он может пачкаться, да, и таким образом а, увеличивать просто количество следов, которые животное оставляет. А, а оставлять следы находясь в джунглях нельзя, ни в коем случае, да, максимально лучше а, следить за тем, чтобы хищники тебя не нашли после следам, по запаху, вот, и поэтому хвост становится просто ненужным, и за ненадобностью он редуцируется, да, остается только его основание, копчик, друзья мои ровно такая же ситуация, как у на, шимпанзе возникает у других приматов, с которыми мы встречаемся в экваториальных лесах Африки, друзьям, это гориллы, да? Они гораздо крупнее, гораздо харизматичнее и очень-очень обаятельные. Сейчас я найду хорошую иллюстрацию, которую мы, я вам оставлю, друзья мои. Вот они как да. Немножко страшно выглядит, но ничего. Да, вот смотрите, а при грозном внешнем виде гориллы, на самом деле, оказываются гораздо более миролюбивыми, чем шимпанзе. С чем это связано, друзья? В чем связан вот этот образ? Да? А, на самом деле, просто мы выдаем одно за другое. Мы привыкли, что шимпанзе милашки, они улыбаются, а гориллы страшные и вечно такие напряженные. Друзья, у нас сейчас новостной перерыв, после чего продолжаем нашу беседу об экваториальных лесах Африки.
0: Почему небо голубое? «Все обо всем».
1: Друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы продолжаем сегодня беседовать про обитателей экваториальных лесов Африки. И добрались до горил, Конечно, очень харизматичные млекопитающие. Одни, одни, одни из самых, пожалуй. Вот. Несмотря на грозный внешний вид, который, конечно, очень, это субъективное мнение человека, в первую очередь, который переносит свои собственные эмоции, которые вот у него почему-то ассоциируются с грозной внешностью горилл на самом деле гориллы гораздо более робкие, чем, например, шимпанзе, гораздо менее агрессивные. Хотя вид суровый, да, согласен. Ширина плеч у самца около метра. Масса самцов больше 150 кило, такая громадина. Сло телосложение очень массивное у самцов и у самок му мускулатура развита исключительно крепкие просто от рождения такие вот мощные передние конечности и задние тоже довольно сильные вот крепкие в общем ребята питаются при этом практически только растительностью едят крапиву побеги бамбука некоторые плоды Орехи любят, вот именно из орехов, из плодов получают необходимый им белок для того, чтобы мышцы крепли. И в основном это растительный рацион, так как растительности кругом невероятное количество, огромное изобилие, да, поэтому найти то, что нужно для них особо сложности для горилл не представляет. Вот. Иногда могут э, лакомиться животной пищей, но в основном это насекомые. Да? То есть, если они едят животных, то только, да, только насекомых. Это совсем маленькая доля в их рационе. Вот. Гориллы действительно робки и человеку вреда не причиняют, если с ним встречаются. Хотя напугать могут быть здоров, да, то есть, как правило, встречи с человеком, например, человека с самцом гориллы заканчивается тем, что самец там максимально грозно колотит себя в грудь, да, издают звуки страшные, может даже подбежать к человеку, но... Как правило, вот это подбегание заканчивается, тем же он останавливается. Вот, и сам не наносит человеку никаких увечий, в том-то и дело. Конечно, если человек начнет нападать, набрасываться и вредить, он сможет за себя постоять. Но это совсем крайняя мера для гориллы. Обычно они человеку никак не вредят. А гориллы не пьют. Не пьют, да, они вообще не любят воду, не любят дождь, укрывается под ветвями деревьев, благо в экваториальных лесах это небольшая проблема, да, Укры... <смех> укрыться под деревом, ты вообще под зонтом все время находишься, в постоянной тени. А, и а как не пьют, тогда вы меня спросите, как вообще без жидкости? Да, друзья мои, когда ты, кругом у тебя влажный экваториальный лес, то все, что ты не съел, а горилла, как видите, вот, питаясь только растениями, оно содержит в себе огромное количество воды, жидкости. Да? Поэтому, питаясь растительностью, они получают до достаточный объем жидкости и поэтому не пьют. Похожая проблема вот с китообразными. Вот интересно, да? Любопытное сходство можно увидеть у совсем разных животных. Китообразные, как вы знаете, тоже не пьют воду. Да? Ну, как соленую воду в море ты будешь пить, если ты млекопитающий. Ну, разве что почки у тебя там огромные какие-то. И то невозможно ей напиться никак. Поэтому а, и не нужно пить, да, М -м -кид, например, кит, например, русатый кит. Фильтратор, который отфильтровывает мелкую рубежку и планктонные организмы, рачков из воды, он получает необходимую ему влагу из животных, которых он ест. А вот гориллы из растений. Вот таким образом эта проблема и решается. Гориллы, как и шимпанзе, в основном время проводят на земле, поэтому хвост им не нужен. Возникает такая огромная масса тела, которая позволяет им обороняться... Вот, хищников, с которыми можно встретиться в лесу, а встретиться можно с многими хищниками. Там, да, это, это и э, иероглифовый питон прекрасный, это и, конечно, леопард замечательный африканский. Это в том числе и другие хищники, да, с которыми можно увидеть. Крокодил нильский, пожалуйста, вот в Африке живет. И тоже схватка с ним — это бедствие. Если успеем, про него тоже поговорим. В ветвях деревьев мы можем встретиться с очень крупными птицами, вы знаете, о ком пойдет речь? О попугаях. Да, попугаи в африканском экваториальном лесу очень распространены. Огромные стаи этих потрясающих ярких, очень шумных, невероятно птиц с колоссальными клювами, благодаря которым мы отличаем, как правило, попугаев, не попугай. Это, конечно, яркость оперения, да, но клюв тоже. Это, наверное, такой очень э, существенный э, элемент их тела, да, который позволяет их отличать от других птиц сразу буквально. Очень массивный клюв. И такой вот клюв, который больше похож, наверное, на клюв хищников, хищных птиц, скажем, на клюв... Орлана да, какого-нибудь. Да? Он и, и то иначе устроен. Он, он, у него, он как будто более широкий по вертикальному своему размеру. Не очень удобный как будто. Составляет почти треть головы. Занимает огромный массивный клюв. Взникает возникает вопрос, зачем? Для чего нужно? Вот, друзья, ответ тоже элементарно прост. Не забываем, что у нас круглый год Лето, жарко, плюс 25-26 градусов, постоянно дождь, значит, кругом плоды. Чтобы эти плоды вскрывать, необходим хороший инструмент, такой мощный консервный нож, роль которого играют им клюв попугаев, очень массивный. Да? Помимо этого, клюв попугаев играет в роль как бы опорную функцию, что ли, да, не только для добывания измельчения еды, а для того, чтобы держаться за ветки. Вот. Это как бы третья нога попугая, с помощью которой он удерживается. Если вы вспомните, как в клеточке ведут себя домашние попугаи, даже самые маленькие волнистые, обратите внимание, что они клювом точно так же удерживаются за прутью клетки, перемещаясь там и, и может и головой вниз встать за счет того, что держится головой. У нее три точки опоры, может быть, свободно крылья, как правило, у попугаев большие, масса тоже большая, вот в экваториальных лесах Южной Америки, в прошлый раз мы не поговорили об этом, да, живут очень крупные попугаи, они там ростом с ребенка, вот и вся длина, учитывая оперение в Африке немного поменьше попугаи но тем не менее, они тоже очень-очень крупные, вот попугаи Ара сейчас у меня в трансляции, те из вас, кто не хотят смотреть картинки, да, к моим э, историям, пожалуйста, находите меня в Инстаграм, и там легко подключайтесь к трансляции каждого эфира, потому что я там показываю иллюстрации. Вот еще Ара, очень красивая птица. Можно смотреть просто даже на, неподвижно на них, настолько они красивые, как будто это просто произведение искусства. Очень яркие. Для чего? С простой целью, чтобы увидеть друг друга на большом расстоянии. Попугаи вообще в поисках пищи могут пролетать колоссальное расстояние, сотни километров в течение дня. Вот. Это значит, что вообще, ну как, у них большой простор, подразумевает их поведение, а значит, они с большого расстояния должны видеть друг друга, отличать себе подобных от других птиц. С какой целью? Чтобы быть все время как бы частью своей стаи. А стаи попугай, попугаев, они включают не не тоже просто там сотни или даже тысячи особей, друзья, до 70 тысяч птиц мог, может быть в стае попугаев. Это просто невообразимый объем а, и количество животных. Да, вот. У попугаев есть любопытная очень особенность, за которую мы их ценим и любим. Например, вот попугай Жако Краснохвостый. Я сейчас включу, покажу в трансляции. Красавчика. Да. Ой, какой красивый. А, вот, дома тоже их держат. Uh, это способность к звукоподражанию, да, только вот в отличие от uh, нас с вами, звук они извлекают не с помощью uh, голосовых связок, да, у нас как струна колеблется голосовая связка, uh, складка, да, и за счет этого мы uh, производим звуки разной тональности, да? немножко добавляя к ним, как бы отфильтровывая их с помощью языка, зубов, нёба в том числе, там открытого-закрытого рта. У попугаев есть только язык и клюв. Да, за счет этого они издают эти звуки. Голосовых связок у них нету. То, что у них нет голосовых связок, указывает на то, что в общем, голос, им, эти звуки э, скорее им нужны для какой-то другой цели, нежели доносить друг до, друг до друга точно какую-то информацию. Да. Это скорее... Просто о такой навык подражать любому звуку. Мы же знаем, что попугай на самом деле не понимает, что он говорит. Даже самые э, по многу и хорошо говорящие попугаи просто повторяют последовательность звуков, которые они слышали, и масса курьезных историй про попугаев относительно того, что там... Я не знаю, это миф или нет, друзья мои, пересказываю какие-то байки из интернета, вы мне скажете. Но, тем не менее, ну я не могу это забыть. Я люблю очень эту историю, когда попугай как раз Жако, который вы видите, он... Э -э там во время ограбления сидел и наблюдал за ворами, которые выносили вещи из квартиры, и там один из грабителей другого по имени назвал три раза. И вот попугай запом... запомнил это имя, и это помогло следствию, вроде бы, да? Любопытно, но вот видите, сразу усваивает. Значит, для чего-то нужен такой навык, как ä, запоминать звуки. Скорее всего, конечно, для выживания, чтобы, чтобы защитить себя от кого-то или от чего-то. Это мои, мое предположение, гипотеза, что, что пародируя, копируя звуки других птиц, попугай может не выдавать свое присутствие в кроне деревьев, да? не показывать, что это попугай, а что это какая-то другая птица, и его не видно, он там в кроне высоко сидит, а кричать может как другая. Таким образом, не раскрывать свое присутствие при этом Оставаясь здесь и не молча, а просто подавая голос. Вот. Головной мозг, кстати говоря, довольно большой для птиц. Ну, в общем, когда ты запоминаешь такое количество сложных звуков, вот, которые ты слышишь впервые, конечно, это требует сложной обработки да, со стороны нервной системы. Еще одно животное, о котором я хочу поговорить, конечно, друзья это ленивцы прекрасные звери, очень мы их любим, харизматичные, благодаря мультфильму Зверополис уже все уже все в массовой культуре никуда не денешься голосом Николай Николаевич Дроздова говорит это ленивец, помните его да оттуда Блиц скорость без границ что ли да и что мы о них знаем, друзья мои очень низкий метаболизм, ну невероятно, но это что же способ Выживать. Просто очень медленно переваривать. И очень медленно протекают химические реакции в организме. За счет этого медленно движется животное. За счет этого очень уязвимо. Вы скажете, ну вот, пожалуйста, взял и подставил сам себя, да, не, ну как так тебя съедят, если ты не движешься. А вот и нет, друзья мои. Парадокс в том, что если ты в джунглях, если ты в ну или там в кроне высоких деревьев на верхних этажах на экваториального леса, не движешься, и если на тебе в какой-то момент начинают расти микроскопические растения, а вы знаете, что у некоторых ленивцев шерсть, она просто зеленеет от того, что на ней растения растут. Сейчас я посмотрю, у меня, по-моему, в иллюстрации было ну вот, зеленоватый такой, да, зеленоватый буры, бурая окраска у него есть. Да, и ты, не под, и ты мало движешься, и тебя не, тебя не видно. Они просто сливаются с растительностью за счет того, что они мало подвижны. И это тоже способ выживания, оказывается, в а, экваториальном лесу. С одной стороны, нам кажется, ну да, наверное, надо бегать по лесу, как у горелому, чтобы тебя леопард не съел. А может быть, надо просто замереть и не двигаться, как они делают, да? А, ну, конечно, за счет малой подвижности сидеть, сред... можно да, выжить, да? но каким образом ты удержишься среди ветвей, тебе постоянно надо сжимать ветки, их надо держать как-то, удерживать свое тело, чтобы не свалиться оттуда, на это нужно тратить силы, тратить энергию, а энергии не так уж много, да, если мы питаемся только листочками, и то не очень часто. Что же, какое решение? Вырабатывает природа, да, бинго, друзья мои, вырабатывает колоссальных размеров когти. Очень длинные когти, которые изогнуты, как если бы это был какой-то огромный страшный медведь. А вот эти когти помогают э -э -э, ленивцу удерживаться в кроне деревьев, буквально висеть как на крюках. Сейчас я посмотрю, иллюстрация есть у меня с, с такими когтями красивыми. Ну вот, ну вот здесь хорошие, да, вот. видны коготки. Друзья мои, те из вас, кто слушает меня по радио, подключайтесь к моей трансляции в Инстаграм. Меня там легко найти, набрав просто «Александр Толмачев». И каждый мой эфир, друзья мои, я всегда показываю иллюстрации, сообразно тому, о чем говорю. Итак, ленивцы, прекрасные животные, да, очень интересно, от падения таким образом их страхуют э, гадки. Если упал на землю, если спустился, если там с одного дерева на другое нельзя перебраться, да, спускаются на землю, все это очень медленно, они движутся, очень жалкий вид имеют. Те из вас, кто следят за моими постами в Инстаграм, я не раз показывал, как несчастный ленивец переползает дорогу, но очень умилительно за этим наблюдать. Конечно, человек помогает ему, там человек... Взял полотенце, завернул пленивца э, в полотенце, перенес его с, одно, с одной стороны дороги на другую. Вот. Ну, не каждый раз человека можно встретить, и... а можно встретить леопарда вместо человека, и тогда все закончится, потому что постоять за себя линейц, к сожалению, не может, да, он малоподвижен, и его, конечно, сразу съедят. А если нужно пересечь водоем, а мы не забываем, что в экваториальных лесах огромное количество рек да? и притоков у Конга там много, воды полно, как перебираться? Прекрасно плавает, невероятно но вот природа снабдила его таким навыком, вообще, как и у всех не очень крупных млекопитающих, которые могут просто физически влезть в воду, они умеют плавать, и они отлично плавают, перебираясь на, другие, на другую сторону водоемов. Конечно, они не очень быстро при этом гребут, но они гребут лапками передними, задними, и за счет этого перебираются на другие стороны водоемов. Давайте поговорим наконец про леопарда. Сейчас я покажу африканского леопарда. Леопарды у нас мы их, во-первых, не путаем с вами с ягуарами, да? Не путаем с ягуарами. Всегда смотрим на окраску розеточек, пятнышек вот этих на их боках. На боках в основном есть те розетки, которые позволяют отличить леопарда от ягуара. Помимо этого у ягуара очень массивная голова. Вот, вот та картинка, которую я показываю сейчас, вот я бы слету сразу вот так подумал, что это ягуар, потому что голова слишком большая, а вот смотрю на розетке и вижу, что это все-таки леопард, и леопарды у нас в Южной Америке не водятся, а водятся ягуары, а леопарды водятся в Африке и водятся э, в Евразии, да, вплоть до Дальнего Востока, и у нас с вами на Дальнем Востоке Буквально несколько штук осталось дальневосточных леопардов. Очень нелюдимые такие животные с э, очень густой шерстью, похожи на барсов снежных. да Только гораздо красивее, мне кажется. Африканский леопард живет вот в этих влажных джунглях в центральных регионах. да Нападает на в принципе все, что можно съесть. Если экваториальные джунгли, эти джунгли да, переходят, например, в в саванну, да, то поблизости можно встретить крупных копытных животных, которые там по саванне ходят. Им копыты нужны, чтобы перемещаться с места на место, потому что в саванне климат другой. В саванне климат субакваториальный. А это, это значит, что там летом льет, а зимой сухо. Значит, нужно ходить на новые места постоянно завоевывать. Мы об этом на новых эфирах еще поговорим после Азии. Вот. Есть там крупные копытные, есть много травы, значит, там и леопард тоже, здрасте, есть, потому что он может на них охотиться, да, охотится леопард не так, как гепард, не путайте, друзья мои, почему, потому что леопарды не, не очень хорошие бегунные, хотя могут побегать, но это не их способ ловить добычу, они любят нападать на свою добычу с ветки, с деревьев, поэтому они прячутся в деревьях, и ждут появления добычи внизу. Да? Когда добыча появляется внизу под пологом леса, то значит, леопард прыгает, как правило, сверху вниз. Как правило, в определенную область животного бьет лапами, пытаясь перебить шейные позвонки. Кусает опять же в шею. А падение сверху вниз добавляет ему еще дополнительные силы за счет тяжести падения. Вот, И э, жертва не видит, кто на нее нападает, а, и не может оказать сопротивление. Это просто очень сильный удар, за которым следует укус. Все. После этого жертва погибает. Вот, Убитую жертву, кем бы она ни была, между прочим, я даже не буду... Ну вот, ну хорошо, давайте там представим себе зебру или импалу, скажем, косулю, да, напал он на нее и схватил за... Или обезьяну, опять же. Крупный обезьян, например, шимпанзе, напал на нее сверху, переигрыш шею, сразу туда на дерево затаскивает. Затаскивает, чтобы там не отобрали, во-первых, и ну вот, да, и таким образом способ, ну, в первую очередь, не отобрали, да, я вот задумался, а для чего еще он на дерево? Ну да, ну, в принципе, если рядом шакалы и гиена, опять же, при наличии поблизости открытого пространства, то, пожалуйста, другие там падальщики могут подобраться и отогнать леопарда. Чтобы этого не было, он затаскивает на большую высоту, вот, и вес жертвы может даже превышать вес или приближаться к весу самого леопарда. То есть сила огромная у животного. Колоссальная физическая сила. И он, значит, способен такое творить. Интересная окраска у леопарда. Вот сейчас, по-моему, на иллюстрация иллюстрации это есть. Сейчас Во, отлично. Вот леопард висит на дереве, у меня лежит, и по нему видно, что у него спинка, значит, такая оранжевенькая, а брюшка у него беленькая, ну, тоже с пятнами. Не случайно, да? Светлый окрас у леопарда снизу важен, опять же, для его маскировки. С чем это связано? Все просто. Так как леопард, как я уже сказал, нападает на свою добычу с с дерева, да, то есть, с, ну, сверху прыгает. Животное, которое идет внизу, там, по, по, по земле, оно не должно заметить леопарда на ветках. А чтобы, его, чтобы скрыться и остаться незамеченным, во-первых, леопард замирает, а во-вторых, его белое брюхо, оно может сливаться с бликами солнечного света, который пробивается сверху, а черные пятна на брюхе, вот на этом белом, они как бы имитируют вот ли, листочки, которые все-таки закрывают э, белый свет солнца, поступающий сверху, с неба. За счет этого леопард остается не, ну, плохо заметным, хорошо замаскированным для животных, которые идут по земле, то есть для своих жертв. Поэтому ему эффективно охотится, конечно, с деревьев. Давайте э, еще одно слово важное. У нас три минуты осталось про Нильского крокодила. У меня иллюстрации, по-моему, не осталось уже про него. Вот. Ну, и не надо. Давайте леопарда оставим. Или сейчас красоту какую-нибудь покажу. Низкий вот. а, крокодил. Да, обитатель водоемов. Обитатель вообще африканского континента. Один из самых крупных крокодилов нашей планеты. Самый крупный считается грибнистый. Но это Австралия и острова поблизости. Что касается Африки, то это грибнистый что-то это нильский, да, нильский очень большой, колоссальная сила сжатия челюстей, вот, это так называемый топовый суперхищник, он вообще не имеет врагов в природе, ну, нету, в принципе, только там разъяренный гиппотам может его на место поставить, да, или переломить спину, но в Матерый самец там, до 5-6 метров в длину. ничего Никто его не опасен абсолютно. Вот. Окраска такая зеленовато-коричневая. Охотится из воды. Органы чувств у него на морде таким образом расположены, чтобы, во-первых, можно было видеть то, что над водой. Вот. Если голову погружает полностью, тоже глаза открывает. У него есть третье веко, которое закрывает глаза даже в мутной воде, чтобы туда песок и глина не забивались в глазик. Он закрывает глаз третьим веком. Оно у птиц, кстати говоря, тоже есть, от пыли защищает. И за счет этого прекрасно видит и в воде, и не в воде. Да? Поднял голову над водой, века убрал, смотрит, как сухопутные животные наблюдает за тем, что происходит над водой а, караулит свою жертву возле водоема выпрыгивая и с огромной силой схватывая значит добычу, как правило, повреждает ей, стремится повредить ей там позвоночник, чтобы обездвижить ее, и помимо этого всегда затаскивает ее в воду для а, одной простой задачи, чтобы за, жертва утонула, как правило, добыча у него это млекопитающие, которые под водой дышать не могут и утаскивает их в воду туда, где они тонут, и они, значит, крокодил их жестоко доедает. Если убить вот так не удается, максимум жестокости сегодня под конец, это, они стараются переломить голову, да, про, про, раскрошить голову своей добычи, в результате чего она погибает моментально и уже не сопротивляется и не может навредить а, крокодилу. Друзья мои, сегодня у нас был эфир про животных экваториальных лесов, а, л, л, аква, экваториального леса Африки. следующий раз мы с вами тоже погрузимся в экваториальный лес, но на этот раз отправимся в Азию. Он похож, но животные там будут немножко другие. Познакомимся с обитателями джунглей Азии. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев. Ищите меня в Инстаграм, просто набрав Александр Толмачев или Дед Лектор. До новых встреч!